0: Desde domingo passado, eu estou falando sobre encontros que transformam. E eu tenho certeza que todos nós temos experiência. Aqueles que casaram, foi através do encontro. Algumas sociedades se formam através do encontro. Não é? Nossos filhos se formaram através do encontro. E o poeta diz que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida. Mas eu prefiro não falar dos desencontros A Bíblia é cheia de grandes encontros que transformam Domingo passado eu falei a respeito de Zaqueu o publicano. E hoje eu quero falar a respeito de três homens Que impactaram muito a minha vida na palavra com as suas histórias o Primeiro deles é o Eunuco Etíope eu não sei quantos de vocês já ouviram mensagem sobre ele, mas é uma história fantástica. E a Bíblia diz isso em Atos 8, a partir do versículo 26. Vamos ler? Atos 8, a partir do versículo 26. Ora, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, oficial importante, encarregado dos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a, então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado O eunuco estava lendo esta passagem da escritura Ele foi levado como ovelha para o matadouro E como o cordeiro mudo diante do tosqueador ele não abriu a sua boca em sua humilhação foi privado de justiça quem pode falar dos seus descendentes pois a sua vida foi arrancada da terra e o Eunuco perguntou a Filipe diga-me por favor de quem o profeta está falando Isaías 53 de si próprio ou de outro então Filipe começando com essa passagem da escritura anunciou-lhe as boas novas de Jesus prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, o eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? disse Filipe, você pode se crer de todo o coração, e o eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus, amém? o eunuco etíope é gente que tem fome de Deus, mas não sabe como chegar até ele. Nesses encontros que transformam, quem é o eunuco etíope? É gente, e ele revela, e ele aponta para pessoas que têm fome de Deus, mas não sabem como chegar a ele. Paulo está pregando no Areópago, lá no livro de Atos, e ele diz assim, que Deus era buscado por muitos filósofos naquela época. E eles o procuravam como que tateando Para poder encontrar A Bíblia diz que este eunuco Que não tem um nome O eunuco era alguém Que era preparado E ele era castrado Esta é a palavra Mais conhecida E ele era feito assim Para poder lidar com A realeza feminina sem que pudesse de alguma forma atentar a, a contra ela, assediar E este homem, ele era o braço direito de Candace, a rainha de Etiópia Alguns historiadores dizem que o evangelho incendiou a Etiópia através desse homem Mas ele está indo de volta de uma das festas em Jerusalém Que congregavam muitas nações... E ele vai lendo a Bíblia... Mas ele não entende... Ele quer Deus... Ele tem fome de Deus... Mas ele não sabe como encontrar... Ele não tem ideia... De quem está falando... Isaías está falando de Jesus... Isaías 53... É o sofrimento do Cristo... Isaías é o profeta messiânico... É o que revela 700 anos antes de Jesus, toda a história de Jesus. E esse homem está lendo esse texto, mas não entende. Quantas pessoas têm sede de Deus? Quantas pessoas? Eu conheço a história de um homem que servia a Deus. E ele servia a Deus em uma religião... ah, a qual ele precisava prestar sacrifícios, ele precisava fazer trabalhos, ele precisava sacrificar animais, mas ele tinha sede de Deus. E esse homem tinha, assim um coração ávido por Deus. E ele conta na história dele, hoje ele é, é o bispo Atila Brandão, de uma das maiores igrejas batistas em Salvador, não é? ah, aqui no Brasil. Bahia, capital da Bahia. Atila Brandão era casado com um metro e meio de uh, uma assembleiana não é, do círculo de oração. E ela orava muito por esse homem. E ele fazia trabalhos, ele sacrificava, ele ia para a encruzilhada, ele ia é, uh, para as cachoeiras. E ele tinha uma sede, porque imaginava que isso era Deus. E aí uma noite ele está lá no meio de um trabalho. E ele ouve uma voz dizendo, Átila, acabou. Saia daqui. Irmãos, até quem trabalha com esse tipo de coisa, você está sozinho e ouve uma voz que não é de nenhum dos guias. Não é de nenhuma das entidades que você conhece. E quando ele ouviu aquela voz... Atila Brandão estremeceu E ele largou tudo ali E saiu correndo E entregou a sua vida a Jesus Amém? Então, esse eunuco É gente que tem sede Que tem fome de Deus Mas não sabe como chegar a ele E aí Deus proporciona Encontros como esse A Bíblia diz que Filipe estava em Jerusalém na festa E de repente Diz a Bíblia Deus o ekbala Esse esse verbo no grego é complicado Porque ekbalo é arremessar É jogar de um lado para o outro Então imagine Filipe está aqui Em Jerusalém, e de repente o Espírito faz: e ele está agora na beira de uma estrada, e na beira da estrada, ele vai encontrar com um homem que tem sede de Deus, mas que não sabe como encontrar. Posso ouvir um amém? O segundo personagem nesses encontros que transformam está em Atos 9. Atos 9 é a história de Paulo, Saulo de Tarso, Saulo de Tarso é gente convicta da convicção errada, Paulo era convicto, como muita gente, que hoje está numa religião, no esoterismo, em uma prática, está tomando um chá para alcançar a Deus, gente convicta, mas da convicção errada. Gente zelosa, mas do zelo errado E aí diz Atos 9, a partir do versículo 1 e Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte Contra os discípulos do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote Pediu carta para a sinagoga de Damasco De maneira que caso encontrasse ali Homens ou mulheres que pertencessem ao caminho Ou seja, cristãos Pudesse levá-los presos para Jerusalém e Em sua viagem Quando se aproximava de Damasco De repente brilhou ao seu redor Uma luz vinda do céu Alguns pregadores dizem Que Saulo caiu do cavalo Mas eu não sei onde eles acharam o cavalo Na história Na verdade uma luz Brilhou no seu caminho E ele caiu Estarrecido por terra E ouviu uma voz que ele dizia Saulo, Saulo por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer, amém? Saulo de Tarso, criado aos pés de Gamaliel, um homem extremamente preparado, Hoje pela manhã eu estava falando sobre orar O mesmo Paulo em Timóteo capítulo Capítulo 2 versículo 1 Ele diz assim Quero que vocês orem antes de tudo por todos os homens Orem por todos Por quê? Porque isso é agradável a Deus Que quer que todos os homens se salvem O que acontece nesse texto A Bíblia diz que Ananias está orando ele, ele está numa rua chamada Rua Direita na sua casa E ele ora, Deus, o teu povo está sofrendo Tem um tal de Saulo de Tarso Que está prendendo e entregando para serem mortos os cristãos Deus, em nome de Jesus, ele está orando E de repente, bate na porta da casa dele Ananias, trouxemos uma pessoa que está cega ele teve um clarão e um encontro sobrenatural numa estrada. Ele caiu no chão cego. E Deus mandou que o trouxesse aqui para orar. Ananias, como aquelas casas de profeta, que recebe bem claro. Entre, entre. Como é que ele chama? Saulo de Tarso. Não! Saulo, não! Por isso, talvez, Paulo vai escrever a Timóteo dizendo, ore por todos. Diga assim, ore por todos Ore por todos Hoje pela manhã eu estava dizendo direita, ora pela esquerda Esquerda, ora pela direita Porque se a sua ideologia te afasta de pessoas Mais do que o teu cristianismo te aproxima Se a tua ideologia é mais forte que a tua fé E que o princípio da palavra Então como diria André Valadão Você não é crente não E agora Paulo É recebido por Ananias E Ananias vai orar por ele Orar pelo inimigo Orar por quem está perseguindo a igreja Orar por quem segurou a roupa Para que Estevão fosse morto A pedradas, irmãos Que crueldade Uma pessoa ser morta a pedradas Ser apedrejado Até que não haja mais vida Mas Saulo é um desses convictos de convicção errada Eu conheço tantas pessoas assim Ateu convicto Ateu convicto Há muitos anos atrás eu li Na revista Seleções A história de um tenente coronel Da Força Aérea Americana Ele era ateu convicto Até que o seu avião caiu e ele e outros seis cristãos ficaram ah, no meio do pacífico dentro de um bote de borracha treze dias tomando de uma água que não se toma e aí os cristãos diziam assim Deus tenha misericórdia e caía chuva do céu e eles bebiam e ele não cria e ele não cria, e ele não cria, até que ao final do seu artigo ele diz assim, o que eu tenho a declarar, é que não existem ateus num barco de borracha, ao final de 13 dias no meio do oceano pacífico, impossível, não há convicção que não seja quebrada, Paulo vai escrever em Gálatas 1, 11 a 15, olha o que ele diz, Posso garantir, irmãos, que o evangelho que eu tenho anunciado não é de origem humana, não foi arquitetado pelo pensamento humano também, nem sequer foi de homem que recebi, foi de Jesus que me revelou, vocês sabem quando eu era ou como eu era quando seguia a religião judaica, eu perseguia sem misericórdia a igreja do Cristo, procurava destruí-la na prática da religião judaica, ultrapassava muitos da minha idade, meus compatriotas, e era zeloso no respeito pelas tradições dos meus pais, mas a vontade de Deus era outra. Talvez você seja convicto, mas a vontade de Deus é outra. Talvez você esteja caminhando numa direção, mas ouça Paulo, a vontade de Deus é outra. Eu creio em algo, mas a vontade de Deus é outra. E mesmo antes de eu nascer, Deus já tinha me escolhido, designado com uma bondade que eu não Merecia Paulo é desses homens Que do alto da sua convicção Errada Ele tem um encontro com Cristo E é interessante E essa é uma experiência Que eu tenho há 37 Esse ano 38 anos de ministério Quanto mais Convicto da convicção errada você é, mas convicto da convicção certa você será, amém? Por isso que eu amo gente. Eu lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, saindo da primeira igreja batista de Macapá, na década de 90, eu fui começar um trabalho missionário em Cosmorama, Nova Iguaçu. Era uma igreja batista que estava começando, e ali a maioria das pessoas eram irmãs de idade, cujos maridos odiavam a igreja, odiavam a igreja, e aí um dia uma delas disse assim, pastor meu marido me tem proibido de ir à igreja, eu queria que o senhor orasse, e eu queria que o senhor fosse com as irmãs ah, na minha casa, e fosse lá abençoar a minha casa, e orar por ele, mesmo que ele não esteja, mas tem que ser no dia que ele não está, porque se ele não estiver lá, se ele estiver lá, e o senhor chegar é capaz de ele lhe matar, e aí eu fui, com algumas diaconisas da igreja, estamos orando irmãos lá, tranquilos, céu aberto, quando o portão faz e a gente olha pela janela é ele, a irmã começou a passar mal, meu Deus, irmãos vão embora irmão, irmão, vai embora, vai embora e aí ele derrubou as panelas pela cozinha, furioso e saiu pelo pelo mesmo lado mas deixe estar que eu sabia, que ele era comerciante, e comércio nunca foi fácil para ninguém, irmãos nunca e a nossa igreja era muito próxima não é, do mini boxe dele. E aí ele passa pelo portão, batendo o portão. E o Espírito diz, vá atrás dele. Mandou, Felipe, porque não mandei mim? E aí eu saí pelo portão atrás dele. E ele na frente, eu atrás. E eu estendi a mão, prazer, tudo bem. Como vai o senhor? E ele a cara amarrada, andando na frente. E eu com a mão estendida, pagando o mico. Eu digo, obrigado Jesus. E aí uma hora eu disse a palavra-chave, eu disse, eu soube que o senhor tem um comércio, a igreja precisa do senhor. Aí ele parou, e eu com a mão estendida, e aí ele voltou, apertou a minha mão. Quando ele apertou, eu disse, pronto. Perdeu o playboy. A partir dali, nós começamos a comprar no mini box e eu fazer questão de lá de testemunhar, de conversar com Ele. E hoje, para glória e em honra do nome de Jesus, Ele serve ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe? É esse tipo de gente que é convicto da convicção errada. Mas eu aprendi uma coisa com o um pai de um grande pregador que já está no agora chamado David Wilkerson. David Wilkerson começou o primeiro Challenger, o primeiro desafio, que agora quem cuida de um deles é o Tonzinho, está por aí, junto com a mamãe Nara, não é Tonzinho? Desafio jovem, que cuida de pessoas não é, ah, com dificuldades, com substâncias químicas, entorpecentes. E o David Wilkerson queria arrancar os jovens das drogas o pai dele um pastor muito idoso experiente disse assim filho, se um cãozinho magro, sabe aqueles que as costelas ficam aparecendo se esse cãozinho for passando e você quiser tirar da boca dele o osso seco o que que você acha que ele faz? você acha irmão? agora eu pergunto a você que um cãozinho magro faminto, com as costelinhas aparecendo, com osso seco na boca, se você for tirar, porque não serve para nada, você acha que ele vai aceitar? Não, ele vai rosnar, vai pular, vai morder, e aí o pai de David Wicks disse assim, agora pegue uma bisteca suculenta, e balance, O cão larga o osso E vem atrás da bisteca E aí eu comecei a pensar nisso Sabe o que é capaz de mudar Pessoas convictas da convicção errada É uma bisteca suculenta Amém? É você mostrar para ela Uma convicção que é incomparável e eu não conheço no passado, no presente Nem no porvir Nada que se compare à pregação Do Cristo Jesus O nosso Senhor Terceiro e último lugar A palavra do Senhor Fala em Atos 10 Atos 8, o eunuco da Etiópia Atos 9, Saulo E Atos 10 Cornélio Gente que tem virtudes cristãs, mas não experiência com Cristo. Sabe, gente que tem um coração cristão, gente que tem um caráter cristão, gente que tem virtudes cristãs, mas não tem um encontro com Cristo. Olha o que diz Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele comandava uma tropa de cem soldados. Ele e toda a sua família eram piedosos, temente a Deus, dava esmola ao povo e orava ao Deus dos céus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, teve uma visão. E ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, sabe o que eu aprendo queridos? Que Deus ouve a oração de todos, eu vou repetir, os evangélicos não gostam muito disso não, mas eu vou repetir, Deus ouve a oração de todos, mas Deus só pode responder através de Cristo Jesus. Porque Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém chega ao Pai se não for por mim Quem era Cornélio? Era um centurião romano Ele estava lá fazendo a sua prece diária A sua reza, a sua petição E a Bíblia diz que um anjo aparece a ele E ele atemorizado Pergunta quem é? E o anjo diz, sua oração tem sido ouvida. Posso ouvir um amém? Amém. Mas agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo se lhe falou, foi. Cornélio chamou dois de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Meio-dia, provavelmente Pedro estava jejuando e ele sobe na laje, não é? A gente conhece bem o churrasco da laje E ele sobe a laje para entregar o jejum Quando ele está lá, a Bíblia diz que abre diante dele a visão de um lençol branco E deixa eu contextualizar para você entender melhor Lá dentro tinha toicinho de porco Lá dentro tinha costelinha defumada de porco Lá dentro tinha torresminho Pedro olha aquilo e ele diz, Na, jamais eu vou comer algo imundo. Porque dentro da tradição judaica, a, aqueles elementos faziam um parte de animais que o judeu não podia comer. E a Bíblia diz que por três vezes, escute, olhe para cá, é interessante isso. E às vezes me preocupa porque Deus tem que falar três vezes com o um apóstolo para ele ouvir E uma vez só Com o um centurião Quantos estão dentro de um amém? O centurião romano ouviu uma vez e obedeceu Deus tem que falar três vezes com o pastor Porque o pastor questionou três vezes Eu não vou comer Eu não vou comer E eu não vou comer Aí Deus diz Quem você pensa que você é, Pedro? Quem você acha que é para dizer que não é santo O que eu santifiquei E aí ele volta E quando ele volta da visão Os funcionários de Cornélio estão batendo na porta Quando Pedro desce e os atende Eles dizem Aconteceu isso, isso Olha o anjo desceu do céu E disse que Deus ouve centurião romano Eu acho que você não entendeu eu vou repetir Deus ouve os PMs Deus ouve os federais Deus ouve a guarda municipal Deus ouve soldado Deus ouve o povo da banda E aí eles disseram Mas Deus disse Traz a Pedro E ele vai dizer O que você precisa a Bíblia diz que no dia seguinte, Pedro vai à casa de Cornélio. E quando ele chega ali, está Cornélio, a sua família, os seus soldados, os vizinhos. Cornélio já era um evangelista. Levou toda a vizinhança apinhada na casa dele. Pedro olhou aquilo e disse: Meu Deus, a tua graça é maravilhosa. Judeu não se dava com romano. O judeu se sentiu oprimido pelo romano. Agora Paulo vai orar pelo centurião romano. E a Bíblia diz que quando Paulo está orando. cantará pa, 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 pa. Língua estranha. Batismo do Espírito Santo. Reto até no meio dos soldados. quanto dizem amém? E a Bíblia diz que todos... Foram batizados no Espírito Santo. Não, você não ouviu? Todos naquela casa foram cheios do Espírito Santo. Pedro é chamado pelo concílio. Para dizer como é que você entra na casa de um centurião romano, Pedro. Você é um judaizante e você é um apóstolo cristão. E ele diz, na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Cornelio era um homem de virtude, cristão, de caráter cristão. Deixe dizer a você aqui, onde você estiver e quando estiver, tá cheio de não crente com mais caráter do que o crente. Tá cheio de não crente com mais testemunho do que o crente. Mas eu preciso terminar e concluir com uma passagem cômica. Do grande dramaturgo, escritor, conferencista Ariano Suassuna Ariano Suassuna contou numa das suas Dos seus causos Que ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras E no dia seguinte foi convidado Para um jantar na casa de um casal dos mais ricos ali em São Paulo E ele foi ele disse que quando chegou ali, né, ele conta que todas as vezes que ia é um jantar fora, ele comia em casa, para chegar lá e educadamente só beliscar, não é? Então, naquele dia ele esqueceu de comer alguma coisa, estava com fome, os salgadinhos passavam ele comendo, até que sou lá a sineta e todos foram para aquela mesa regalada, não é? Uma mesa de autoridade Gente muito importante e rica Ele está sentado lá A anfitriã chega e diz assim Ariano Você naturalmente já foi a Disney E ele diz Disney? 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 Ela: Sim! Disneylândia Aí ele falou Nossa, ela é tão íntima Que já até abreviou Aí ele disse Não, nunca fui a Disney Ariano você foi aos Estados Unidos e nunca foi a Disney? Ele falou, não, senhora, eu nunca nem saí do Brasil. E ele conta que o semblante dela descaiu, como quem diz, como é que um sujeito que nunca foi nos Estados Unidos, pode ser membro da academia de letras? De repente, chega uma autoridade, ela vira e diz assim, marido, ele já foi a Disney, e o cara já. Aí o Ariano diz assim, meu Deus, isso. Descobri que essa senhora divide o mundo em duas partes. Quem foi a Disney e quem não foi a Disney. E eu estou desgraçado porque nunca fui. Ela simplificou a humanidade. Quem foi a Disney e quem não foi a Disney. E eu contei essa história para... Chegar à seguinte conclusão. Obviamente, a nossa vida não é dividida entre quem foi a Disney e quem não foi a Disney. Isso é extremamente fútil pensar dessa perspectiva. Mas eu posso afirmar que a eternidade se divide entre dois tipos de pessoas. Entre os que tiveram o encontro com Cristo E os que não tiveram o encontro com Cristo O mundo não se divide em quem foi a Disney Ou quem não foi O mundo não se divide entre os claros e os escuros Ou os ricos e os pobres O mundo não se divide dessa forma Mas a eternidade Segundo essa palavra Se divide entre os que encontraram com Jesus e os que não o encontraram por isso, essa noite eu quero orar por aqueles que se identificaram com a palavra e aqueles que essa noite gostaram de dizer pastor, eu entendi eu gostaria que o senhor me ajudasse em oração ninguém muda tudo numa noite Mas todo quilômetro começa com o primeiro passo. Amém? E essa é uma noite. Quem sabe de você dar um primeiro passo na direção desse encontro. Deus preparou tudo isso. Deus proporcionou tudo isso. Alguém talvez tenha te convidado. Alguém te trouxe de carona. E aqui você chega e descobre talvez como Saulo... Que Deus já te escolheu desde a fundação do mundo. E que antes de você nascer, Deus tinha um plano na sua vida. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? Amém? Então, essa noite eu vou dar um minutinho para você conversar consigo mesmo. Eu converso muito comigo. Eu, às vezes, me dou broncas homéricas. Eu, às vezes, me sacudo. Davi olhava para si e dizia: Por que você está assim, minha alma? Davi dava uma bronca dentro dele mesmo. Então, eu vou dar você um tempo, enquanto nosso ministério. Toque os céus, que os céus toquem a sua vida. Curve a sua cabeça, olhe ao Senhor, fale com Deus...
1: secreto aos teus pés me rendo pois a tua glória.
0: estão de cabeças curvadas, falando com Deus, eu não poderia deixar de ser facilitador desse encontro seu com a eternidade, porque aqui não está em, em risco os teus próximos anos apenas, mas a tua eternidade, e eu quero perguntar se alguém entre nós que entendeu a palavra e gostaria de dizer, pastor, ore por mim Eu entendi, é isso aí Essa noite eu entendo Que Deus proporcionou esse meu encontro com a palavra E eu não posso fazer outra coisa senão não dizer, eis-me aqui Onde você estiver Neste lugar ou em casa Eu vou pedir que aí onde você está você apenas levante baixo uma das suas mãos, eu quero orar por você. Onde você estiver, Deus abençoe. Pode baixar a sua mão, Deus abençoe, Deus te abençoe. Onde você estiver, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe essa senhora, Deus abençoe lá atrás. Quem mais gostaria de fazer isso? Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus. E agora eu vou pedir em um minuto. E você seja livre em nome de Jesus. Mas como não sabemos o dia de amanhã, eu gostaria de ter o privilégio de que essa noite não fosse só o seu encontro com Deus. Mas poder lembrar de você. Poder dizer, eu orei com ele ou com ela no dia do seu encontro. Se você sentir liberdade no Senhor e o Espírito te trouxer até o altar, você que levantou a mão, enquanto o ministério canta, levante-se e saia do seu lugar, venha bem depressa e me permita orar por você. Você que levantou a sua mão, reviver, aplauda o Senhor, amém. Pode vir. Saia do seu lugar, pode vir. Tua majestade. Tua
1: voz é boa e meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, igual quanto agora é poder. Tua majestade é real, Tua voz é boa e meu ser.
0: que você no seu lugar, levante as mãos para cá que coisa mais linda gente não há nada que Deus ame mais você que está aqui na frente, olhe para mim só um minuto a Bíblia diz que Deus que o Senhor Jesus é o pastor que ele se alegra mais no céu quando alguém entende quando alguém se chega a ele, quando alguém se encontra com ele do que por toda a congregação reunida E olha que a gente cantou Seis horas E olha que a gente orou A gente ofertou Mas a Bíblia diz Que há mais alegria no céu Quando um de vocês Se encontra com ele Amém? Quando um de vocês se encontra com ele Nós crescemos juntos, né? Amigos da rua Ali brincando na Machado de Assis E que bom Que os seus e os meus cabelos estão ficando claros, mas com a expectativa da eternidade. Nós vamos viver a eternidade. E lá na Machado de Assis, lá na eternidade, a gente vai viver eternamente junto, minha amiga. Amém? Levante as mãos para cá. Você que está aqui na frente, diga, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua voz, eu entendi a Tua palavra... E agora eu te peço Perdoa os meus pecados Sara A minha alma Escreve o meu nome No livro da vida Essa noite Eu me encontro contigo E todos que encontraram contigo Foram transformados E eu recebo Diga, eu recebo Esse poder que transforma a nossa vida, transforma a saúde, transforma o humor, transforma o trabalho, transforma a nossa produção, transforma a vida aqui e transforma a vida eterna. Diga: Eu recebo a vida eterna. Jesus me dá e ninguém pode arrancá-la de mim. Em nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso ao
1: Senhor.